0: Diseña para la peña. Charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. La charla de hoy es con Javi Alonso. No hay que perder la esperanza. ¿Eh?
1: No, no, no. Eh, la cabeza sí, la esperanza no.
0: <risa> si quieres empezamos con una pequeña descripción para la gente que no te conozca, que espero que sea poca, pero bueno. Eh, te llamas no, no me Javier Alonso pero... <ríe> y estudiaste <ríe> <Sí>. diseño gráfico.
1: <ríe> Parece vi... un polígrafo. <ríe>
0: <ríe> y también vi que dijiste que empezaste un grado en musicología, pero no sé si lo terminaste, si sigues en ello. O...
1: No, 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 por desgracia no, bueno, por desgracia no, desgracia fue la mía de meterme, porque, o sea, pintaba muy bien, eh, las asignaturas, el plan de estudios, todo, pero luego llegué ya allí in situ y vi una falta de, de responsabilidad y de ganas de enseñar a los profesores que sentía que estaba perdiendo mi tiempo, estaba trabajando, estaba estudiando, no me daba la vida para lo que estaba haciendo y encima no estar aprendiendo, así que ahora estoy estudiando Humanidades la UOC a distancia y muchísimo más contento, la verdad.
0: Me alegro. Y además llevas varios años creando contenido en redes sociales. No sé si la primera red social en la que empezaste es YouTube o tenías algo antes de, de eso.
1: Mm, pues a ver, yo diría que la primera red social que tuve fue Twenty, pero no, no Pero diría que se fue contenido, crear contenido. Sí. <ríe> claro, es que eh, cuando. ¿Dónde está la línea entre ser una persona que existe en redes y crear contenido? O sea, no entiendo muy bien dónde está la línea, porque claro, yo en Instagram subía mis fotos, pero pues subía mis fotos porque me gustaba hacer fotos, las subía tal y cual, pero en ningún momento me estaba planteando, estoy creando contenido. Yo creo que la primera vez que dije estoy creando contenido es cuando empecé a subir vídeos a YouTube, ¿no? porque eso a lo mejor lo entendía más como contenido que eh, pues, mis fotos en Instagram. No sé. Yo
0: estaba pensando como en el contenido divulgativo, porque, bueno, para la gente que no te conozca, en YouTube subes ensayos en los que mezclas entretenimiento y divulgación.
1: Sí, es una forma de decirlo sí, en plan. sí
0: podríamos decir que sí que de hecho bueno lo tienes un poco abandonado, no sé si piensas volver o, o ya has dado YouTube un poco muerto
1: no es que esté muerto lo que pasa es que el formato de vídeos que yo hago es completamente agotador hacerlo porque me he metido yo mismito en un formato como muy restringido en el que me tomo muy en serio lo que estoy hablando porque normalmente son temas muy serios entonces, necesito mm, asegurarme que todo lo que estoy diciendo es suficientemente veraz y que es suficientemente académico para que la gente que sabe de esto pueda aprender más y esté de acuerdo, pero también la gente que no lo conozca eh, lo entienda y meter suficientes referencias de otras cosas de cultura pop que la gente pueda reconocer. Entonces, es un formato tan constringente que... Mm, no digo que no lo vaya a volver a hacer nunca porque no, no creo que sea el caso, pero ahora mismo me gusta más la idea de estar haciendo el podcast que estoy haciendo porque es más distendido, aunque sí que hay un guión y sí que hay una rigurosidad, pues me puedo ir en tangentes, me puedo equivocar una palabra y no va a pasar nada porque la vida de nadie depende de si Mozart es barroco o del clasicismo, ¿sabes? Es
0: que yo creo que YouTube en Entonces. realidad... Bueno... Todas las redes sociales son bastante exigentes, pero YouTube requiere una cantidad de tiempo que, que es increíble. Ya, sobre todo en tu edición también que yo he visto que, bueno, se nota que le dedicas muchísimas horas. Ya solo pensar en todo el tiempo que sí. dedicarías a eso.
1: Sí, la verdad. Bueno, a ver, la edición al final acaba siendo un poco lo de menos porque
0: sí que me lleva muchísimo tiempo eso?
1: a lo mejor. Claro, es la investigación y la conceptualización, o sea, la idea de Claro, tú, o sea, la única restricción que tienes en YouTube es que es un vídeo. Ya está, o sea, es, la única restricción que tienes es el formato, pero ya a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, ese mm, océano azul de posibilidad es como, hostia, ¿y ahora qué hago? Es que puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, acaba siendo un poco overwhelming el decir exactamente qué vas a hacer luego, con qué tono lo voy a hacer, cuánto va a durar, qué voy a meter, no sé qué, no sé qué. Pero sí, depende mucho del tipo de vídeos que hagas en YouTube. Hay vídeos en YouTube que la gente se ve que los cagan un día, ¿sabes? Pero que también pueden estar muy chulos. Pero yo soy un poco gilipollas y me he metido yo mismo en un formato. Es un poco difícil salir ahora de él.
0: ¿Y crees, por ejemplo, que podrías adaptar ese contenido a TikTok?
1: A ver, podría a lo mejor hacer versiones muy simplificadas o a lo mejor explicar un concepto o algo así. Pero yo la verdad es que no me veo en TikTok... Mm... No sé, supongo que TikTok es una red en la que veo tanta gente haciendo el cabra que me da como un poco de vergüenza. Un respeto. Sí. sí, o sea, que también hay gente... Tú haces cosas chulas, pero me refiero... Hay mucha... O sea, la idea de estar en un sitio en el que está Damilio D'Amelio es un poco... No sé, tengo un poco de sentido de la vergüenza ajena y no, y no me he metido. Tengo una cuenta para cotillar de vez en cuando, cosas así, pero... No me veo, además no me gusta la idea de tener muchísimas redes porque si ya a veces es agobiante tener una o dos, eh, la idea de, hostia, ahora me tengo que abrir otra en la que voy a tener que crear cosas diferentes y además a mí me gusta mucho... Eh, cuando hago algo en una red, hacerlo en esa red porque tiene sentido en ese formato o sea, si yo hago un vídeo en Youtube es porque siento que lo que tengo que contar no tiene sentido en otro sitio, o sea un, uno de mis vídeos que dura media hora pues es que no lo puedo hacer en los stories de Instagram no lo puedo hacer en un TikTok, no lo puedo hacer en un post de Instagram o lo que sea, entonces por eso lo hago en Youtube ¿no? Entonces a TikTok me tendría que plantear otro contenido y me da suficiente, tengo ya con la mierda que tengo en mi vida como para plantear otra red más
0: <risa> Ya, es que a mí también me ha pasado sí, bueno. que claro, cuando empecé a hacer vídeos en Youtube dije bueno, pues igual lo puedo adaptar a TikTok pero que va, o sea, es como que parece vacío, luego el contenido queda rarísimo y no merece claro. la
1: pena. A, ser que, a ser que hagas un super edit de recortar mmm, como frases o cosas así, pero es, para eso es como, es que para esto no lo, para esto no lo hago, o sea, si esto ya claro. es contenido que existe, ¿no? No me gusta la idea de reciclar contenido, reciclar la basura, sí, el contenido no
0: Me voy a tatuar ese titular
1: reuse <risa> eh, <risa> recycle
0: y esta introducción no estaría completa si no dijese que eres fan de Taylor Swift, de los musicales de Broadway, del maquillaje, las montañas rusas y también de la ópera, obviamente.
1: Eh, Lo sí compartes, soy. ahora me
0: dices, no soy yo. ¿Qué estás diciendo?
1: Sí, soy yo. Me has, o sea, me has definido, podría ser eh, mi biografía en cualquier red social.
0: Y relacionado con este último tema de la ópera, para las personas que aún no hayan escuchado el podcast de La Utaca Barata, obviamente lo recomiendo mucho. Hombre. No me han pagado por decir esto. Luego te pasa la factura. Sí,
1: no mientas, <ríe> te he pagado, te he hecho el bizum ya.
0: <ríe> y tu objetivo fundamental con este podcast es acercar el mundo de la ópera de una manera cercana ¿no? y accesible a, a todo el mundo.
1: Efectivamente, porque, a ver, yo me empecé a interesar por la ópera como a finales del año pasado, principios de este, y me costó un poquito entrar porque todo lo que veía era pues, unos discursos un poquito anticuados, unos señores que tenían las referencias que no son las mías, y claro, una vez que dejé como eso de lado y me centré como en lo que son las obras y en mi experiencia viéndolas, dije, es que esto es completamente apasionante, es que no puedo pensar en otra cosa, y es que desde entonces, de verdad que solo pienso en sobrevivir y ver óperas, poquito más, entonces... Quería compartir esto porque ha sido como de repente como, como, en, como enamorante y querer solo hablar de eso, ¿no? Entonces me apetecía mucho el formato podcast desde hace tiempo, como que me había planteado ah, esto tengo un podcast, ¿no? En plan, todos los maricones de internet hemos pensado eso, pero ya no tenía como un tema, ¿no? Entonces cuando pensé esto dije, hmm, a lo mejor hablar de operitas de forma interesante... Eh, o sea, interesante, interesante me parece a mí, evidentemente, a porque mí es también. muy contento. A me mucha me gente, a realmente, solo.
0: porque te ha ido súper bien, ¿no? no es, yo creo que no es nada fácil empezar un podcast y que tenga ese recibimiento.
1: A ver, también partimos a la base de que yo tenía una audiencia preestablecida sí que es verdad que la gente que me sigue no me sigue porque me guste la ópera, a lo mejor ahora sí que ha llegado gente por eso, pero claro, toda la gente que me seguía, me seguía por el contenido que hacía, ¿no? Entonces, no es que haya empezado un podcast así de la nada sin tener una audiencia preestablecida, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha sorprendido mucho a cuánta gente le ha interesado esto, siendo una cosa tan nicho que ha llegado al el 27 más escuchado de España en Spotify, en plan... Pronto y no. Lo, lo veo un poco difícil, pero bueno, si queréis si darle escuchas, todos... eh, yo creo que si sí, nos ponemos entre todos. Si los cada español internet, se pone un mejor.
0: episodio del podcast.
1: Si cada español me da un euro, eh, vamos.
0: Y si quieres puedes contarnos un poco de qué han sido los dos primeros episodios para que la gente se haga una idea de lo que puede encontrar.
1: Vale, pues el primer episodio era un poco una introducción a la ópera, en plan, ¿qué es la ópera como tal? Porque siento que desde fuera, incluso evidentemente me pasaba a mí antes de meterme en este mundillo, como que no sabía exactamente cómo era una ópera, o sea, cómo luce, quién está involucrado en esto, tal, pero sí que tenía muchas ideas preconcebidas que yo no sé pues de dónde salen, supongo que de las pelis, en plan la cultura, sí, la cultura audiovisual en general, ¿no? Entonces, eh, hace tiempo puse un sticker de preguntas en Instagram preguntando a la gente qué, como que, qué ideas preconcebidas tanto positivas como negativas tenía de la ópera y entonces el primer episodio pues repaso todo lo que me dijo la gente, lo más repetido tal y cual, para dar como una pincelada general de lo que es la ópera. ¿no? En una hora no te puedo contar eh, toda la historia de la ópera ni lo que es ni nada, pero... Creo que es una introducción buena. Y en el segundo hago un glosario de términos porque, claro, tú te metes en el mundo de la ópera y todo el mundo asume que sabes lo que significa un área, lo que significa una producción, la diferencia entre una soprano y una soprano y pues no tienes por qué, ¿no? A no ser que vengas de un background musical o lo que sea. Entonces quería hacer como una lista de palabras que me parece interesante saber antes de meterse y también hablaba de dónde ver las óperas en internet, ¿no? En plan... Claro, es como, vale, ahora quiero ver, pues Norma, que tengo ahí el vinilo, ¿no? Pero ¿dónde coño veo esto? Esto está en YouTube, esto está en streaming, ¿dónde está esto, no? Entonces, pues hablaba un poquillo de eso, pero sí, por ahora solamente han salido dos.
0: ¿Y te has planteado también traer a invitados o, o de momento no?
1: Hombre, claro que sí. O sea, eso además era como de mis primeras ideas, a cuando me planteé la idea de hacer un podcast, era como, es que estoy un poco harto de hacer contenido solo. O sea, al final es muy aislante hacer vídeos de de YouTube en los que estás tú solo, porque eres tú en tu habitación investigando, pensando lo que vas a decir, escribiendo lo que vas a decir, diciéndolo, editándolo, subiéndolo, promocionándolo tú. Entonces, tenía muchas ganas de, de hablar con gente, ¿no? Entonces, para lo voy a decir, esta temporada, o sea, no sé si temporada, pero sí que tengo planeado como un grupo de episodios, ¿no? Eh, tengo ya confirmadas a cuatro personas, que estoy muy wow. emocionado para hablar de diferentes temas.
0: Qué sí
1: eh, estoy Estoy contentísimo, es, son los episodios que más ilusión me hace, porque me hace ilusión como, pues eso, no estar solo, tener una persona con la que rebotar ideas, eh, traer a personas que sepan más que yo sobre ciertas cosas, eh, porque al final yo... Mmm, o sea, creo que sé cosas, pero tampoco soy un experto en el tema. Entonces, también está bien a gente que sepa más de temas específicos.
0: Claro, y así también la gente que te escuche también puede descubrir a, a personas nuevas, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Realmente, estoy pensando... Bueno, sí que crean contenido las tres personas, pero de forma diferente. y La otra persona es del mundo de la ópera, pero no crea contenido como tal. Qué, qué misterioso soy, ¿no? Ya, plan, ya, ¿Quién ya, será? No sé qué. uh <risa> Pero es se que no voy a decir, también porque yo que sé, a lo mejor en principio se vienen cosas, ¿no? eh, pero a lo mejor me han dicho que sí, pero luego suceden cosas, entonces tampoco quiero decir, va a venir esta persona, esta persona, esta persona, a ya. ver si luego no va a suceder y me quedo aquí como un clown.
0: Ya, ya, yo nunca lo digo a nadie porque, de hecho, o sea, no se lo digo ni a mis amigas, en plan, si lo digo se va a chafar, así que es sorpresa.
1: Efectivamente, o sea, esto parece que va a funcionar, pero yo ya... No asumo que nada va a suceder hasta que esté hecho, publicado y, es y tal, porque pues, al final te llevas muchas hostias.
0: O sea, me encantó el, el segundo podcast porque yo creo que es muy importante también tener conocimientos sobre algo para disfrutarlo más. Por ejemplo, cuando o sea, hay gente que va al museo y quizás no lo disfruta tanto, yo creo, porque no ha estudiado un poco de historia del arte o, o investigado por su cuenta. Bueno, me incluye, ¿eh? que parece que... <risa>
1: Qué guay, qué ilusión. Pues, a ver, sí que creo que, al menos a mí personalmente como persona, cuando entiendo más de algo, cuando he investigado, sí que tiendo a disfrutarlo más, pero tampoco me parece necesario. Hay gente que con la reacción puramente emocional, artística que tiene, le vale y tampoco tiene por qué tener una idea del contexto, pero yo sí que me he dado cuenta. También porque, claro, también hay que tener acceso a la información, también hay que dar el privilegio de tener tiempo para investigar, de tener ciertos conocimientos, tal y cual... Eh, pero yo sí que me he dado cuenta que por ejemplo cuando iba a ver una ópera que ya pues me había visto una grabación antes, me había enterado del contexto, de qué supuso en su momento no sé qué, luego a veces como ah, claro, entonces esto va y esta melodía y no sé cuánto y no sé qué eh, yo lo disfruto más, pero ya te digo, eso creo que es, depende mucho de la persona y de cómo consuma arte en general
0: Sí, entiendo, además o sea, hay veces que como yo soy consciente obviamente de que soy una persona privilegiada y y eso es cierto que no todo el mundo tiene el tiempo para informarse o ni siquiera igual sabe las fuentes en las que buscar esa información. De hecho hay una cosa que me da mucha rabia, como que hay personas que hacen divulgación de una manera un poco elevada y me da rabia porque hay gente que seguro que le interesaría entender ese contenido, pero quizás por el lenguaje que usan pues no lo pueden entender. Y además, yo creo que hay gente que lo hace como por parecer más inteligente cuando realmente para mí lo es inteligente es saber adaptar tu registro a la situación en la
1: que te encuentras. Efectivamente, o sea, es que para mí esa es la base de la divulgación, ¿no? En plan, la divulgación tiene que ser enten entendida por todo el mundo, si no es, pues, educación... Yo también he visto a gente que hace divulgación de X tema, el que sea, y te habla con la condescendencia, como si no entiendes esto es porque no has leído lo suficiente. Es como a lo mejor es que tú has tenido la opción en la vida de poder, o sea, de tener la opción de leerte un libro sobre qué supuso esto en el barroco, pues muy bien por ti, pero no es el caso de todo el mundo. Y efectivamente estoy completamente de acuerdo que es lo que más denota inteligencia de una persona para mí es que se sepa. Adaptar y que sepa simplificar las cosas y que te capacidad de síntesis. Entonces, cuando veo a alguien hacer eso bien, es como, mira, muchísimas gracias por eh, tu aportación.
0: <risa> a la humanidad. Es que realmente eso es lo complicado, mm. o sea, transformar cosas complejas en cosas más simples para que la gente lo entienda.
1: Y relacionado mm. con
0: este tema de la divulgación, ¿qué personas que hagan divulgación en redes sigues? Tanto que sean españolas, extranjeras, lo que, lo que quieras.
1: Pues, a ver, me gusta. Eh, bueno, voy a decir gente que conozco, pero bueno, me gusta mucho Tamayo, eh, me gusta mucho Judy Tiral, eh, me gusta mucho Puto Mikkel, eh, son En España, sobre todo, ellos tres que además, en plan, pues les conozco, y son gente muy maja, ¿no? Eh, luego de Estados Unidos me gusta mucho For Harriet, que bueno, últimamente está subiendo menos vídeos a YouTube, pero amamos igualmente, me gusta sí. Tiffany Ferg. Me gusta mucho el podcast de Simply neurological que tiene, se llama Simply Podlogical, el podcast. Eh, no sé, realmente hay mucha gente, pero es que es, la verdad es que últimamente sobre todo estoy consumiendo contenido de ópera. Entonces, últimamente no estoy como al día mucho de qué está, haciendo, qué está haciendo la gente, a no ser que sea del mundo operático. Del mundo operático me gusta mucho un canal que se llama How I Met The Opera, que es una chica eh, que vive en Alemania, es argentina, que me enteré el otro día. Y muy maja, es directora de orquesta y habla sobre ópera de, también de una forma muy accesible y muy interesante.
0: ¡Qué guay! ¿Y tú, por ejemplo, el podcast, lo empezaste... O sea, ¿ya tenías referentes de personas que hiciesen algo similar a lo que estás haciendo tú? ¿O, o lo empezaste porque precisamente no veías que hubiese mucho?
1: Qué va, ¡Qué va! O sea, sí que se han hecho algunas propuestas de hacer la ópera más accesible pero yo sobre todo lo he visto en catalán, o sea, Operante Chance en TV3, eh, o sea, escucho podcast de ópera, el met tiene un par de podcasts hay uno de Cataluña Música que también me gusta, Una Tarda la Ópera, pero no veo como a alguien con mi tipo de referencia, a ver, que a lo mejor existe, y ¿eh? yo simplemente no lo conozco porque internet es muy grande y muy amplio, pero yo no he visto a nadie con mis tipos de referencias eh, hablando de este tema, de la forma en la que lo hago yo, no. Y no por ser, en oh, soy súper innovador. <risa> si existe, me lo pasáis, ¿eh? Yo encantado.
0: si sí, tiene también mm. otros divulgadores, que además a mí me encanta sobre cualquier tema, me encanta descubrir mm. gente, así que... Bueno, relacionado con el tema YouTube, quería hacerte una pregunta, que es, ¿qué consejos darías a las personas que estamos haciendo divulgación? Porque yo, en YouTube estoy un poco frustrada, la verdad. Entonces, ¿qué, qué consejos darías en esta plataforma?
1: Yo no sé en qué situación estoy yo para dar consejos, porque la verdad es que yo no he hecho nunca nada a nivel estratégico. O sea, yo he hablado de lo que me daba la gana y pues, muchas veces ha funcionado y a veces no ha funcionado y ya está, ¿no? Y ha crecido el canal muy, iba a decir muy a mi pesar, no muy a mi pesar, pero muy a mi sorpresa. O sea, sí. porque... Pero nunca ha sido como, ay, pues voy a. O sea, porque un consejo que te o sea, que a lo mejor te diría una persona es, pues haz contenido dependiendo del, del momento del año. Tipo, en Halloween haz un vídeo de Halloween. En Navidad haz vídeos, no sé qué, alrededor de esta fecha, eh, no sé cuánto, porque se busca más.
0: Próximamente maquillaje es he hecho... by auto enfoque
1: de Halloween. Eso total, en plan, cómo hacer una calabaza. En plan, no sé, o sea, yo nunca he hecho nada así. Pues yo diría que. Te lo ocurres sea, muchísimo, pero muchísimo hasta el punto de... A ver, no quiero que te vuelvas loco haciendo vídeos, pero me refiero. Creo que tenemos ideas muy diferentes de lo que es trabajar mucho en algo. Yo creo que si puedes sacar un vídeo en un día, a lo mejor no es el mejor trabajo que puedes hacer, ¿vale? Con esto no quiero decir pues, que tengas que estar eh, cuatro meses como he estado yo a veces con algún vídeo porque yo soy gilipollas, ¿vale? Entonces yo no estoy para dar consejos. Pero sí que lo hagas al máximo de tus capacidades y que te plantees tú como persona por qué estás haciendo esto por qué eres tú la persona correcta para hacer esto y qué estás trayendo de ti aquí no en plan, yo siempre en todos los vídeos que hago me planteo ¿esto lo podría hacer otra persona? y si la respuesta es que no Voy por el buen camino, porque yo creo que todo el mundo puede hacer cosas eh, únicas a esa persona, porque todos tenemos referencias diferentes, temas que nos interesan diferentes. Entonces, creo que todo el mundo es capaz de hacer algo único. Entonces, te tienes que plantear qué es lo que, qué es lo que te hace a ti especial, lo que te hace brillar, <risa> let's love, love, no sé qué, pero... ¿Qué te hace a ti tener...? O sea, ¿cuáles son tus referencias que son específicamente tuyas y qué puedes aportar tú? ¿no? porque al final es evidente que Internet es un sitio que está completamente saturado de contenido, pero eso no quiere decir que no haya espacio, pero tienes que
0: mm, lo enfocarte que te un poco en... Mm.
1: Efectivamente. Pero tampoco me parece que tengas que centrarte en hablar de un tema, ¿no? Que también esa es otra cosa... Pues yo que se ves vídeos en plan, top 10 tips para hacer YouTube. Pues o sea, haz vídeos que tengan que ver con la tem temática del año. Sube muy constantemente, céntrate en un tema. Mm, a mí no me... O sea, yo no he hecho eso y. Me ha seguido gente, me refiero. Es que yo qué sé. Es, es que... que a mí lo que me
0: pasa es que eh, me cuesta encontrar el equilibrio entre ser constante y hacer contenido que yo crea que es increíble, ¿sabes?
1: Uh -huh. Pues no porque... seas constante. O sea, yeah. yo he estado a veces en plan seis meses sin subir un vídeo y el siguiente vídeo era igual de bien o mejor que el anterior porque el vídeo merecía la pena y se notaba que, joder, este chaval se ha currado y... Y lo ha hecho al máximo de, de sus capacidades, ¿no? Y yo eso lo noto. O sea, yo cuando estoy viendo un vídeo de alguien es como... Esto... Se nota que te importa. Yeah. Esa es Mira, eso es un tema importante. Eh, haz algo que te importe. No hagas nada porque creas que es una moda o porque crees que va a funcionar bien. O lo que sea. Haz, habla de temas que realmente te toquen y te importen, o sea, no tiene por qué ser una cosa súper... A lo mejor lo que te importa muchísimo es el maquillaje, o te importa muchísimo cómo poner esa pared de ladrillo, o te importa muchísimo mmm, las, los colores de las sábanas, yo que sé, pero algo que de verdad te importe, porque si te importa de verdad creo que es mucho más fácil transmitir esa, como esa urgencia ¿no? de necesito contar esto.
0: Bueno, se vienen vídeos de croquetas, <risa> quiero que lo sepáis. Pues
1: es que... <risa> la, pues si te apasionan las croquetas seguro que vas a decir cosas súper chulas sobre las croquetas entonces yo te animo si las haces veganas, eh, te copio la receta <risa> pero depende del tipo de contenido que hagas me parece muy difícil hacer un vídeo a la semana y tus vídeos eh, tienen research se ve que te lo curras y que te importa entonces hacer uno a la semana me parece muy difícil eh, a no ser que tengas mucha ayuda en plan, porque tengas dinero y tengas editores o tengas no sé qué, pero si tú haces todo me parece claro, muy es que difícil yo, la verdad. O sea, trabajo
0: de lunes a viernes ocho horas y luego los fines de semana, obviamente lo hago todo yo, entonces.
1: Es que no da la vida. Yo es que, a ver, también depende mucho de cuál sea tu objetivo. Si quieres como crecer muchísimo y ganar muchísimo dinero, pues a lo mejor sí que te viene bien me, mejor ser constante. Pero si simplemente quieres ser una persona que cree contenido y a lo mejor ganarte tus 10 euros al mes que paga YouTube de mierda, pues a lo mejor es mejor ser menos constante, ¿no? También tienes que tener muy claro, en plan, ¿qué quieres de esta plataforma? Esta es la que esté, sea YouTube, sea TikTok, sea Instagram, en plan, ¿quieres ser la persona más chula y más mmm, famosa? Pues a lo mejor sí que puedes hacer contenido más volátil, ¿no? En cambio, si quieres hacer algo que dure más tiempo, pues no lo puedes hacer en mmm, días, la
0: verdad. Pero bueno, mi objetivo fundamental, obviamente, no, no es hacerme millonaria. Pero sí que me gustaría que de alguna forma la divulgación pudiese llegar a ser al menos una parte de mi trabajo. Que además de crear contenido en redes sociales y eso, ¿te dedicas al diseño gráfico como profesionalmente o...?
1: Eh, no, me gustaría, pero si alguien me quiere contratar, eh, tenéis mi email en mi biografía de Instagram. Ahora mismo solamente estoy creando contenido y estudiando, que es suficiente, te digo.
0: ¿Y cuál es tu experiencia estudiando diseño gráfico?
1: Pues a ver, yo solamente hice un curso como de tres meses, pero sí que al haber estudiado fotografía ya to había tocado muchísimo Photoshop, o sea, Photoshop es 100% la herramienta que más controló del mundo, o sea, más que cualquiera de edición de vídeo, más que cualquiera de tal, pero... Eh, a ver, mi experiencia, mi profesor no me encantó las cosas como son. No era una persona que tuviera como una vocación didáctica, diría yo. Entonces me tuve que buscar mucho la vida, como suele ser el caso cada vez que se estudia cualquier cosa en las artes creativas o en la comunicación, las cosas como son, porque suele haber... A ver, esto no es por medio de mierda, pero muchas veces en estos mundos hay muchos profesores que son están frustrados porque querían ser diseñadores, todos son diseñadores frustrados, o gente en musicología que son músicos frustrados, o gente en fotografía que son fotógrafos frustrados y se dedican a la enseñanza, que luego también hay profesionales buenísimos, y he tenido profes muy buenos en estos temas, ¿no? Pero también hay mucha gente que no, pero bueno, yo uh -huh. creo que eso pasa en eh, absolutamente sí, todas uh -huh. las disciplinas del mundo, ¿no? Entonces, pues mi experiencia fue un poco, pues me busco la vida, tú, tú, tú. Eh, me curre. Me ocurre muchísimo el trabajo final, que me quedó muy chulo. Era una revista de cultura para los jóvenes. Eh, como, es que es lo que me gusta la divulgación. ¿Y, ¿Y lo
0: compartiste en algún lado este proyecto? O sea, ¿se puede ver en Bihand?
1: No, no. Qué <risa> va?
0: Primado,
1: <lo> <risa> Subí un par de cosas a Instagram. Eh porque hice un par de colases que me gustaron muchísimo de, de mi cantante de ópera favorita Elise Toropesa, e hice uno del Prado que me gustó mucho, eh, del Louis Fuller, que es una, una bailarina que es del 20 que me gusta mucho, tal y cual pero no subí el proyecto entero porque no no sabía dónde no, enten, no no veía mucho el point de subir un proyecto así, en plan, a las redes sociales, ¿eh? como esto es mi proyecto de clase, eh, puedo subir el collage porque está chulo y en plan etiquetar la lista de para que, a ver si lo ve. pero tampoco... ¿Y lo vio o no? no sé. ¿O no
0: lo llegaste a subir? Sí. Sí. Ah, sí, que lo yo, qué bien.
1: Más maja ella, es que es majísima, tía. Es que la, la parte Aparte, Gran Soprano es eh, vegana, es youtuber, corre maratones, hace es directos vegana, en Instagram no y me responde a las preguntas. Es que es majísima, un besito para el te lo pesa, de verdad.
0: Ese fue tu point del proyecto final, o sea, era la meta, ¿no?
1: Ese fue el pic de mi vida, yo quito para abajo. A eso estoy, sí. a la mierda.
0: Y dentro del diseño gráfico, ¿qué es lo que más te llama la atención? que ramas?
1: A ver, a mí lo que más me gustaría, o sea, mi dream trabajo sería estar en diseño y comunicación de un teatro de ópera eh, o de alguna institución cultural en general, un museo o otro tipo de teatro que no sea específicamente de ópera o de lírica, ¿no? Pero estar diseñando posters de óperas es que me cago. O en plan, posts para las redes sociales, stories, eh, crear contenido para el canal de YouTube del teatro real, yo que sé, cosas así. Eso, vamos. Creo que además... Se, sinceramente se me daría bien porque me importa mucho, porque tengo experiencia práctica haciéndolo, porque lo he estudiado, porque tal y cual, entonces eso es lo que me gustaría hacer, lo que pasa es que me parece como muy difícil entrar en estos mundos, muchos teatros son públicos, entonces hay que hacer oposiciones o sea, es un... es toda una cosa, ¿eh? Bueno, pues es que te imagino ¿eh? O sea, yo creo que te pegaría mucho no. este trabajo,
0: creo que lo harías muy Y bien.
1: yo, a ver si lo manifestamos entre todas, ¿no? en plan, vibramos la frecuencia correcta y, y, y funciona pero lo veo... Lo, veo, lo pues, veo difícil, pero es sí. lo que más me gustaría hacer, la verdad.
0: Que tenía una pregunta que es un poco random eh, y quizás no sabes la respuesta ahora mismo, pero es, eh, o sea, ¿qué montaña rusa asociarías con Samantha Hudson?
1: A lo mejor The Smiler en Alton Towers, por ejemplo. O sea, ha sido la primera que se me ha ocurrido, porque, a ver... Es de Kerslauer, que son los alemanes que hacen unas montañas rusas que por lo general son muy compactas, entonces tiene, bueno, tiene 14 inversiones, es la montaña rusa con más inversiones del mundo, entonces ha sido como mi primer pensamiento, no sé muy bien por qué, porque además es como una temática muy oscura y, y esa Hudson no es eso, pero como que esa vantaja, siento que es una persona que tiene muy claras sus referencias, entonces muy compacta tiene muchas inversiones, es como que es como una maraña esa montaña rusa o sea, como que nunca sabes bien a dónde vas a ir y eso, a mí me parece es una persona sorprendente que constantemente nos está regalando eh, contenido de diferentes formas increíble, así que pues eh, bueno, yo creo que tiene Smiler, mucho sentido pero en lo que has dicho
0: así no que... lo sé,
1: no lo sé alguna que es la hora fijo, ver. pero no sé si esa si sí, ahora te mando el link
0: y la última pregunta es ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Hostia, ni puta idea, no lo sé
0: <ríe> y deja vivir
1: <ríe> eh, Live, love, laugh. no sé <ríe> no, no, no. Mira, una frase que no es de Taylor Swift pero que me parece en plan las mejores lyrics de la historia es de Sandy in the Park with George de la canción Move On que en plan traducido sería cualquier cosa que hagas deja que venga de ti y entonces será nuevo Ahí lo dejo, Songheim este señor, porque es un musical que, o sea, va sobre, es sobre Seurat, una, una versión ficcionalizada de Seurat y como mucho la... trata mucho la idea del de aislamiento del artista y la idea de enfocarte mucho en la obra hasta el punto de descuidar tu vida entera, ¿no? Entonces es como que él está obsesionado con crear algo nuevo, crear algo nuevo, crear algo nuevo, no sé qué. Y esto se lo dice como su ex amante, le dice, cualquier cosa que hagas, anything you do, let it come from you, then it will be new. Que además en inglés es como que son así super Pum, oh, es que... O
0: claro, sea, luego en español se te forma un poco, pero... Ya, en español, cualquier cosa es que
1: hagas deja que venga de ti, entonces sea nuevo. Pero sí, la idea de... Mmm, todo lo que hagas, que te importe. A ver si puedes.
0: Es posible. Es que no siempre
1: puedes. O sea, no todo claro, lo que... Ya. O sea, a lo mejor estás es en una situación en tu vida en la que tienes que trabajar en algo que no te importa, estudiar algo que no te importa y vivir con gente que te cae mal. Pero así como a nivel en plan romántico, estamos en la bohème, pues sí, todo lo que hagas que venga de ti, entonces ya nuevo no tomar por culo.
0: Bueno, yo creo que lo voy a cortar en el podcast. La gente
1: se va a quedar. El... <risa> ya es suficiente. Pues nada, muchísimas gracias por tenerme. Eh, me gusta mucho tu contenido, así que me hace mucha ilusión ser parte de él.
0: Muchas gracias. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besito.